0: Un colpo di stato in Niger che ha attirato l'attenzione dei media dopo che i militari hanno incarcerato il presidente con moglie e figli. Ma perché tanto clamore e rumore quando paesi limitrofi in Africa come il Mali, il Burkina Faso, il Guinea hanno tutti quanti già subito dei colpi di stato? La risposta è una. Uranio. Sì, perché il Niger, ex colonia francese, è uno dei principali produttori di uranio nel mondo. È un minerale fondamentale per la produzione di miliardi di kilowattora di elettricità, gran parte dei quali viene esportata in Europa. Parliamo di circa il 25%. Attualmente il Niger si colloca al quinto posto nella produzione globale di uranio, con una produzione annuale di circa 3.000 tonnellate, preceduto solo da Kazakistan, Canada, Australia e Namibia. In pratica, gran parte dell'uranio utilizzato in tutto il mondo proviene dall'Africa, principalmente dal Niger e dalla Namibia. Questo minerale è essenziale per alimentare le centrali nucleari di molte nazioni, tra cui gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Russia, la Francia e molte altre. Durante il colpo di stato nella capitale del Niger, Niamey, è stata esposta la bandiera russa, segnalando chiaramente l'incremento dell'influenza russa nella regione. Il colpo di stato non è un evento singolare, ma in realtà è una narrazione più ampia in questo momento e un respingimento contro il neocolonialismo occidentale. Anche se il Cremlino sembra non essere direttamente coinvolto nel colpo di Stato, la sua macchina propagandistica ha alimentato un crescente sentimento antifrancese e antiamericano in tutta l'area del Sahel, la regione subsahariana appena a sud del Sahara. Secondo alcune testate giornalistiche, infatti, il governo nigerino ha persino firmato un contratto con il gruppo russo Wagner per la sicurezza. Beh, questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di più grande. Anche il Senegal si è ribellato all'influenza americana e all'influenza francese, protestando contro i governi coloniali occidentali. Basti pensare agli anni di sfruttamento delle risorse dell'area da parte di aziende transnazionali a partire dall'olio di palma per la Royal Niger Company nel XVII secolo e continuando fino ai giorni nostri con l'industria petrolifera che hanno avuto un terribile effetto sull'ambiente e sulle comunità di pescatori e agricoltori del Delta. Per troppo tempo grandi potenze come la Francia e gli Stati Uniti hanno sfruttato le ricchezze minerarie di queste nazioni africane, tra cui l'uranio, senza considerare le necessità e i diritti di queste comunità. Ma ora questi paesi stanno dicendo basta, stanno esigendo il rispetto della loro sovranità e la possibilità di prendere decisioni autonome sulle loro risorse. In questo contesto la Russia ha offerto il suo sostegno. Nel recente vertice africano a San Pietroburgo il presidente Putin ha ribadito il suo impegno a rispettare la sovranità di questi paesi e addirittura ha annunciato la cancellazione di miliardi di dollari di debito. Inoltre Putin ha annunciato che la Russia continuerà ad essere un affidabile fornitore di grano per i paesi africani, un gesto che rafforza la cooperazione economica e contribuisce a garantire la sicurezza alimentare nella regione. La Russia ha inoltre firmato accordi di collaborazione militare con più di 40 paesi. Non bisogna dimenticare neanche la significativa influenza della Cina all'interno del paese, del Niger ma dell'Africa intera. La Cina è stata da tempo coinvolta nel paese, diventando il secondo maggiore investitore straniero nel paese africano, subito dopo la Francia e di conseguenza il dragone non può non mettere mano alla corsa all'uranio. Il gigante asiatico sta lavorando per stabilire relazioni strette con i leader africani, offrendo una politica di non interferenza negli affari interni. Questo sviluppo, oltre a far lievitare i prezzi dell'uranio, potrebbe riaccendere le preoccupazioni riguardo la dipendenza energetica dell'Europa e dell'America da nazioni che potrebbero essere considerate o stili all'Occidente. Le continue tensioni geopolitiche hanno fatto sì che negli ultimi mesi il mercato dell'uranio abbia vissuto una vera e propria rinascita, con i prezzi che sono schizzati del 12% per toccare i 65,50 dollari a libra, segnando il livello massimo degli ultimi 12 mesi. Ma vediamo quali sono stati gli altri fattori che hanno contribuito a questo aumento dei prezzi. La domanda di uranio sta aumentando, con la maggior parte dei nuovi reattori nucleari che verranno costruiti principalmente proprio in Cina e in India. Inoltre l'espansione della vita degli impianti esistenti in paesi come il Canada, la Francia e la Russia sta contribuendo a un aumento previsto del 28% nella domanda di uranio entro il 2030. A differenza delle centrali a carbone o gas, i reattori nucleari comportano costi elevati nella fase di costruzione, ma bassi costi operativi, il che spinge le aziende di servizi pubblici a mantenerli in funzione in modo continuativo, indipendentemente dalle fluttuazioni cicliche dell'economia. Ciò assicura una domanda costante di materiale nucleare e fornisce una certa prevedibilità nella gestione delle centrali. Di conseguenza, le utility stanno accelerando i loro acquisti nell'ambito di accordi a lungo termine, che sono sulla buona strada per superare il massimo decennale. In particolare, l'aumento dei contratti da parte dei servizi di pubblica utilità rispetto agli enti finanziari è stato il principale motore dell'aumento del prezzo dell'uranio da inizio anno. L'industria sta riconoscendo la necessità di una maggiore estrazione di uranio, alimentata dai governi di tutto il mondo, che cercano di ottenere l'indipendenza energetica. Mi vengono in mente alcuni esempi di come molti paesi stanno effettivamente muovendo verso il nucleare. La Finlandia, per esempio, ha avviato la produzione regolare di elettricità nel più grande reattore nucleare d'Europa, come parte del suo impegno verso l'energia nucleare, idroelettrica ed eolica, che è fondamentale per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e gli obiettivi ambientali del paese. Passiamo al Giappone, che dopo l'iniziale opposizione che si era creata a valle del disastro a Fukushima, sta gradualmente riavviando i suoi reattori nucleari. Attualmente un terzo dei reattori funzionari è stato riattivato e sono in corso approvazioni per riavviare altri 16 reattori. Negli Stati Uniti è entrato in funzione il primo nuovo reattore nucleare. Anche paesi tradizionalmente antinucleari come la Svezia hanno rivelato l'intenzione di revocare il divieto di estrazione dell'uranio e di amplificare sostanzialmente la propria produzione nucleare. Anche l'offerta effettivamente sembra precaria. L'offerta primaria delle miniere di uranio è notevolmente inferiore alla domanda, con un deficit di offerta cumulativo previsto di circa 1,5 miliardi di sterline entro il 2040. Questo a causa delle mancanze di investimenti in nuova produzione e dei rischi di trasporto derivanti dalle incertezze geopolitiche e dal monopolio degli enti statali. La guerra in Russia inoltre ha causato blocchi nelle rotte di esportazione cruciali per le forniture di uranio provenienti dal Kazakistan che è il principale fornitore mondiale della materia. In combinazione con altri importanti produttori di uranio come Uzbekistan e Kazakistan questa situazione porterebbe a oltre il della fornitura globale di uranio sotto il controllo della Russia e dei suoi alleati. Quindi, cos'è che possiamo aspettarci dai prezzi dell'uranio nel prossimo futuro? Sicuramente c'è stato uno squilibrio tra domanda e offerta per qualche tempo e ora eh, è stato tutto quanto esacerbato dalla geopolitica. La catena di approvvigionamento del combustibile nucleare è stata scossa dalla guerra della Russia in Ucraina, poiché la nazione aggressore svolge un ruolo vitale nella conversione e nell'arricchimento dell'uranio. Problemi logistici stanno facendo sì che Kazatomprom, il principale fornitore Kazako, spedisca meno uranio del previsto, normalmente passa attraverso la Russia. Cameco, il secondo più grande produttore di uranio, ha annunciato previsioni di produzione inferiore per l'intero anno, principalmente a causa di sfide nella sua miniera di Sigar Lake e nello stabilimento di Key Lake in Canada. La società ha anche indicato che potrebbe acquistare uranio dal mercato per adempiere ai suoi obblighi contrattuali con i clienti, pensate a che livello siamo arrivati. Le grandi prospettive dell'uranio non sono sfuggite ai mercati finanziari. Recentemente sono stati introdotti diversi fondi negoziati in borsa con l'obiettivo di trarre profitto da questa tendenza. I due più grandi di questi fondi sono lo Sprott Physical Uranium Trust e Yellow Cake, che hanno accumulato un totale di 22.000 tonnellate di uranio nei due anni scorsi, il che rappresenta più del 25% della domanda annuale. Questi fondi hanno una visione a lungo termine, non hanno fissato una data specifica o un obiettivo di prezzo per la vendita delle loro posizioni. Questo fenomeno potrebbe influenzare a rialzo i prezzi dell'uranio, in quanto l'accumulo da parte di tali fondi potrebbe ridurre ancora di più l'offerta disponibile sul mercato, aumentando di conseguenza la domanda residua. Il mercato probabilmente rimarrà in deficit anche l'anno prossimo, come è avvenuto nel 2018, ma carenze vere e proprie nell'immediato rimangono comunque improbabili, con le utility che conservano le scorte. I fondamentali di mercato rimangono positivi per il prezzo. Questo sostegno politico all'energia nucleare è ora senza precedenti, mentre la sicurezza dell'approvvigionamento affronta la sua più grande minaccia dagli anni 70. I minatori stanno infatti lottando per raggiungere i loro obiettivi di incremento e nel frattempo il prezzo sta raggiungendo livelli mai visti prima. Se non si riuscirà ad attingere alle scorte e alla capacità inutilizzata di Canada e Kazakistan, quando i prezzi sono alti, è molto probabile che il prezzo dell'uranio nei prossimi mesi continui a salire. Il discorso sull'uranio diventa sempre più attuale, soprattutto in Europa, dove una crisi energetica potrebbe ancora non essere stata scongiurata. Ne ho parlato nel mio secondo canale, Somma Zero, vi lascio qui il link per andare a vedere il video dedicato alla crisi energetica che abbiamo e che potremo ancora dover affrontare qui in Europa. E nonostante molte resistenze dal punto di vista politico, l'uranio potrebbe essere la risposta a molti di questi problemi. Ma come vi dico sempre, Non è un dato, non è un parametro che ci farà capire quale sarà la direzione dei prezzi dell'uranio e quale sarà la direzione del valore delle aziende che estraggono, che producono uranio. Il nostro lavoro è quello di collezionare più informazioni possibili, dati, oggettivi, analitici, che ci diano una fotografia più o meno precisa di quello che sta accadendo, in modo tale da capire con più precisione e con un livello di probabilità superiore quello che potrebbe accadere nel futuro. Di Uranio torneremo a parlare, ci potete contare. Lasciatemi un commento se questo argomento vi interessa. Noi ci vediamo al prossimo video, alla diretta delle 13.30 qui sul mio canale. Iscrivetevi, buon trading a tutti. Ciao.